0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点回大播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是英壳出版的新书《陈列》，他所写的残骸书。陈列，他曾经在1972年因为政治事件而入狱，在牢里面待了四年八个月，这是他非常特别的政治受难的经验。在这本书里，他重新回顾了自己曾经在警美看守所度过的一些日子。而这本书是由国家人权博物馆跟印刻同时出版的。在回忆当中，陈列说：“多年以前，同时也是我离开警美看守所多年以后，我初次独自走入目前已经成为白色恐怖警美纪念园区的游客中心的时候，觉得自己真的就像是……”一个游客突然之间发现自己好像置身于一个陌生的空间，对于自己如何来到这里感到一阵子的茫然错愕。室内宽敞，灯光明亮，不同样式和色彩的座椅摆设得随意而且又实用，一切都让人觉得愉悦、舒服和放心。这跟我对这个园区的记忆和有过的想象都很不一样。然后。柜台的义工人员站起来招呼我说：“有什么需要帮忙吗？”日后知道我也是政治受难者之后，他们有的会以“前辈”“先辈”名称来称呼我，常常让我觉得有些尴尬。我在入门里面的门口旁边继续站了几秒钟，等待真实的认知到来。他说：“我虽然被关在这里三年多，但全部都在看守手里，根本不可能有机会进入其他的区域。”现在这个全称叫做“游客服务导览中心”的空间，据说是由原来的高等军事法院改造的。我当然也没看见过这个法院。然而，我却一直以为这整个园区应该就是阴森的、不光明、让人不愉快的。我在窗边的沙发上坐下来，静静看着明亮的大片玻璃外那几棵高大的橄榄树。含椰子树，看着树叶偶尔在微风当中轻轻晃动，也看着树下草地上温柔的光和影。这些是我很早很早以前，在一个接近中午时分，一个人惊慌无助躺在军事法庭前长椅所约烈看到的那些大树吗？时间仿佛在休息，室内室外一片波光幻影。这是一个为参观者准备的，让他们可以在进入历史之前转换和调试心情的过渡空间。我隐约听到楼上导览员传来的年轻的笑声，这不再是一个迫害人的地方了。然后，一群中学生推门进来了，二三十个，男女都有。我看到他们原本在室外嘻嘻哈哈的样子，进入到室内，一时间收敛了，几乎都安静下来。只有目光热切而且疑惑的游移搜寻，长期大猎捕过后的地方，必然仍然留下践踏的痕迹和肃杀的气息。人说话的声音会降低，或者不知道要说什么样的话。这依然是一个让人感觉到压抑的地方。陈列曾经在这个地方被关了三年多的时间。他回忆被审判，但是呢，判决还没有下来。也就是行期未定的时候，大家都是忐忑不安、忧疑不定的。不过表面上却又显得平静，一种戒备性的、压抑性的平静。我从来不曾见过任何人哭泣或者是呻吟，但有时候我会在他们某一个静默的坐着，或者是恍惚失神的时刻，瞥见了脸上的神色所隐含的深层的悲伤、疲倦和无助。夜里我也很少察觉有人躺着。翻来覆去，自己的烦恼、自己的忧虑都独自忍受，为了尊严，强忍着不透露出来，或干扰到同为不幸的其他人。大家各有一道坚韧的防护墙。有的时候睡不着，陈列就说：“我会用我入狱前住在佛寺里一位出家师傅教我的方法，观想肉身不存在。于是从四肢末端开始，整个身躯缓缓。”缓缓地化解掉，如云无声地逐渐消散。如果是半夜惊醒，经常会一时间不知道自己身在何处。等到慢慢回缓了之后，就暗自听着周遭的动静，还有强外社会的声音，好像在确认这个世界仍然在运行。我们必须要压抑各种不同的情绪，以免。让日子难过，甚至很快的到后来，这些情绪就慢慢的被隐藏起来，隐藏的很深很深。后来一般人因此总认为我们这种人，大抵看起来都是平和温顺的人。这是刑期未定的时候，等到判刑确定了之后，从入狱之日到纯形事化的审判过程当中，或曾有过的任何不切实际的幻想。那些在深夜躺下旧情的时候，或是从怎样的梦中惊醒的时候，偶尔妄想可以活判无罪，重新返回社会，生命若有的破洞可以缝合起来的一丝丝希望，一旦判刑了，这些都不会再有了。心情是风雨长期不是飘摇过后的一次死水，或者说从此完全死了心，彻底失望。但因为这样的死心和失望。我重新认清并且确认了真实的处境，并且反而逐渐就不再忧虑了，甚至也没有屈服和自怜之感。绝望伸出力量来，我一再告诉自己，一定要设法尽量收自己那些破碎而自己还喜欢、还珍惜的东西，让他们找到其他的路径和形式，而得以在暗中重生过来。我和其他狱友一样，知道不能就此崩溃了。因此，我们每天都一再地重新振作，武装自己，都独自在进行无声的战斗。我们个别以各自的方式适应、对抗和存在，包括做一些可有可无的事情，放松心情，像是下棋啦、啊、画画等等。我开始接受了未来必须要在牢狱当中度过七年岁月的事实。原来当时被判了。七年的徒刑，把未来七年和正常社会的绝对隔离，当做是完全离开故土、亲友、旧事的一次远行，当做某一种不再回头的决心和绝情，面对一个特别的未来。刚刚讲到了，必须要独自在进行无声的战斗，而陈列他在狱中进行战斗，其中一种方法那就是读书。后来呢，他更进一步的在狱里面。翻译书，他就回忆，对我坐牢的时候，心境调整很有注意，而且因而让我度过最难熬的坐牢。出奇的是，奥地利著名精神医师 Victor Frankl 他所写的《意义的追寻：从集中营到存在主义》。Frankl 他是犹太人，父母、妻子、哥哥都死在纳粹的集中营当中，自己则是经历过四个集中营的幸存者，和妹妹。活了下来，他以自己在集中营的经验写成了这一本书。他分析了从震惊到否认，到拒斥或幻想会被赦免，到接受冷漠以保护自己并抵抗世界，到最后找到受苦的意义这几个阶段的心理急转。他说：“我们不再能够改变处境的时候，就只能够尽量。”改变自己，这其实就是存在主义宣说的道理。一个无意义的世界，你被抛置在其间，一种存在并不表明有任何意义，除非你去找到意义，并且去彰显意义。如一初期，每当心情低落，我就会回去阅读其中的一些章节。在他所被关押的五十号房，有一长段时期，刑求还未定的林叔叔则连续借阅。名儒学案，一本读完了就借另外一本，这一套一共有好几十册的线装书。陈列之前听都没听过，从书名猜想，原以为这应该是中国明朝时期学术界的论战秘辛，或者是,是怎样奇特曲折的冤案，所以也好奇借来看了。但其实根本不是，而是有关当时理学心学门派源流和发展的整理，就是所谓的学术史。我大概努力看了一两本之后就放弃了，转而有一阵子读了熊十力、毛中山等人的著作。林叔叔则仍然继续静静地坐着阅读，很专心的样子。我一直常觉得，即使他的官司未决，他已经选择活在另外一个世界，放心的只和古代的文人往来，并且从中间发现了一些当下没有的形而上的道理和秩序。则林叔叔，他入狱之前是政府的高官。他和同样曾经在国民党内当过高官的李叔叔谈话的时候，有几次谈到，因为调查局内斗案，而在这段时期也同时被抓来坐牢的几个处长级的人物，包括了李世杰、蒋海荣、范子文等人，还有随后牵连出更多位报社的高层，进而谈到了所谓军统跟中统。国民政府的两大特务系统的严格整并，还有相互之间激烈而且严酷的权力斗争，甚至采取了暗杀的手段。他们也提到了另外一些人物，包括戴笠，还有所谓西西派的陈立夫、陈果夫兄弟等等。我常常在旁边听得津津有味，但也不时感觉到惊骇。对于涉世未深、见识非常有限的我而言，这些权谋运作都太复杂了。处处刀光剑影，很血腥。这是我第一次听到“中统”“军统”这一类的名称，第一次知道曾经有过这样的神秘单位。所以有时候听的不是很清楚，有头绪，但是呢，他们也不愿意多谈。我偶尔发问，想要多知道一些细节的时候，他们就会说：“这些事知道太多，没有什么好处。”我知道他们是好意，不愿意我太走入黑暗，甚至可能会有。危险的深处，可能就走不回来了。在某些情况底下，好奇心是会让人受伤，乃至于致命的。我们休息一会儿，等会回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。继续来为大家介绍陈烈的残骸书，写他的狱中记。在狱中很重要的一件事情是读书。他说，在狱里读书，让人觉得最为放松愉快的是阅读游记。我记得曾经看过一篇刊登在《山月》杂志上的《背痕公路记游》，那几天当中。我反复的阅读，并且仔细做笔记。从某地到某地，再到某地，各有几公里。徒步需要多久的时间？哪个地方适合过夜？沿途有一些什么样可以看的景致等等。我跟着作者行走、攀爬、穿过了森林和溪流，在野地里搭起帐篷、煮食。夜晚呢，看星星。有的时候淋雨，夜里和三两个同伴围坐着说话。那几天当中。我每天走出牢房，很快乐地走了不少的路，走过很多美丽而且新奇的空间，去了很远的地方，看了很多的风景。我一再想象出去之后，一定要亲自走一趟，经历和完成这个旅程。这篇技术曾经带给我小小的希望、安慰和鼓舞。不过出狱之后，早先是因为没有余裕，包括经济上的拮据，经常烦恼着生活的窘迫，没有心情。后来则可能是由于不愿再去联想起这段令人不愉快的受辱的过去，所以即使我喜欢上山下海，在这个岛上到处游荡，至今反而仍然一直没有走过北横。从在狱里面读书，接下来更进一步的，他找到了机会可以翻译书。这个机会来自于陈烈被调到外一区工作。他说被指派在缝衣工厂拆衣服。全部都是看守所当局承包来的一些公家单位的制服，主要是铁路局、邮局、电信局的。这种劳作技术简单易学，经过最初几个小时的练习，大致就能够手巧了。外聘的一位师傅把布匹打板裁剪了之后，我们就去领取登记件数，然后完全机械式的一再重复做的这种无所谓劳动意义或者是满意与否的工作。虽然工资，但很少，到底多少不记得了。绝大部分的利润是属于接近我们的阶层。这样的工作并不繁重，做起来不像是在洗衣工厂的那些难友们那么样的辛苦。规定每一天最低的工作量，不管是裤子或者是上衣，也大概就是十件左右吧。往往半天就完成了，其余的时间就完全属于自己。有的时候更可能因为季节性的关系。或连续一段日子没有衣服可以车，这些自由的时间，我大致用来读书。有两次，我试着翻译书。第一次翻译的书是一本名为《The Odessa File》，美国的畅销小说，叙述的是战后一名记者对于纳粹战犯的调查和追击。书是一位朋友送来的。他说：“这部小说已经改编成为电影，因此有出版社想要搭配即将上映的电影来发行中译本。如果有兴趣，不妨试试看。但他也强调，可能会有其他出版社也在抢译这本书，所以必须要尽快译完送出。所以呢，这个时候陈列利用所有的空档来进行，把译文抄写在三十而开，很小，分行线间距。”更小的一种笔记本里，所以尽量的把字写得很细小，压缩空间，来增大簿子的容量。我当时这么认为，想要经由所方审核的手续，把译好的文稿送出去，挚爱难行，因为即使内容能够通过审查，过程也必然旷日费时，缓不济急，所以只能够借由偷渡的方式。我希望能够争取到一两次特别接见。不必隔着玻璃用电话交谈，而能够跟接见者直接接触、跟说话的这种会面方式，在这个过程当中，设法将体积缩得很小的译稿，暗地的交给来者带走。大概花了不到两个月的时间，译完了这本小说，非常密密麻麻写在四本簿子里，但却偏偏没有找到适当的时机。把他们送出去，所以后来就放弃偷渡出去的念头了。出狱之后，一直留存的这几种三本小簿子，算是一种纪念。现在这几本小簿子是放在人权纪念馆里当做收藏品的。后来我另外着手翻译了我很喜欢的一本小说，阿瑟· costler 的《Darkness at Noon》《正午的黑暗》，陈列把书名翻作。黑色的烈日，这是一本以二共三零年代大整数为根据的监狱小说，描写的全部都是因惨的征询过程，以及革命党徒在专制独裁体制下的真正信念、堕落、噩梦，以及到最后的死亡。其中那些同志牺牲和折磨昔日同志的情节，让我偶尔会抬头望向坐在我对面右侧远处。戴着老花眼镜、专心扯衣服的五十几岁的陈婆婆，她被判十二年，是调查局内部斗争整肃案件当中的一员。她的同案一些原为特务单位的高官，有几位仍然常年囚禁在一墙之隔、不到二十公尺以外的押区里，有位定谳。而其中一位会在两年之后自杀在独居房里。这本小说的作者 c o 考斯特了。他是匈牙利籍，他曾经是欧洲许多军事跟思想战场上的老兵，也是集中营和监狱的常客。小说是用德文写作的，不过最初出版是英译本。那个时候，考斯的他在英国坐牢。这种人，这样的一本作品，竟然能够通过审查，来到坐牢的陈列的手里，当然让他非常的精细。有好一段时候。这本书总是放在我专用的缝纫机右侧下方的一个小抽屉里。我已经很快的读过了一遍，并且开始翻译了几页，但不久之后决定停手。我担心，即使对管理比较宽松的外一区，狱方仍然可能突然查访，尤其是某一个所谓的伟人生日或者是重要节庆之前。我担心这些翻译的文字如果被看到了，会惹来难以预料的麻烦。所以在缝制了每一天最低定量的衣服之后，有的时候我就在回去用中英文对照的方法读《w r d 沃 n 湖滨散记》，一方面学习翻译的技巧，一方面跟着《湖滨散记》的作者梭罗躲入宁静的山水林野里劳动、散步，领会梭罗他如何过某一种单纯的日子。这样的日子当中，偶尔我会走到工厂外面。舒展筋骨，玉立在走动。洗衣工厂的人在斜对面二楼顶的大平台上，忙着挂晒邮局的大帆布袋。阳光有的时候亮丽，白云是在蓝天里，一切好像都很安静。即使有人声，也很模糊。只有厂房内仍然在踏动的机布，缝纫机断断续,续续发出单调无聊的“咳咳咳”的声音。这样的时候。我也总不免会想起，只有隔着一道高墙，另一边那压区里的人，那些大都还在等待判决的人。c o 卡斯 e r 他在小说里就这样问：关在这些蜂巢小室里的两千人都正在做什么事呢？他们的那些别人听不到的呼吸声，别人看不到的梦境，以及他们因为恐惧和渴望而发出的低抑的喘息。如果历史是一个可以计算的问题。那么两千个梦夜会有多少的重量呢？两千个无助的恳求又有多大的压力呢？陈列回忆说：“我在缝衣工厂当怪衣的时候，缝纫机一共大概十台，成为两排面对面排列。我的位置背靠着墙，那排最旁边，另一侧是跟我年纪相同的红卫人。我们的关系有一点特别，红卫人比陈列。”晚将近五个月被捕，判决的罪名是跟人一起发起了组织，叫做“大同主义青年革命军”，要阴谋以暗杀、抢劫造成社会经济混乱，散发传单进行宣传，要达到武力推翻政府的目的。这个案子呢，涉及了六七个人，但最后坐牢的只有红卫人，喊他的老师王敬雄，他们都被判十年的徒刑。陈烈就说：“我认识这些涉案者当中的好几个，而且曾经住在一起至少半个月。那是我们先后被捕前一年的夏天，地点是花莲泰鲁阁附近山间的一座佛寺里。那个时候，学校开始放暑假，辞去高国中教职的我，为了准备考研究所而最早在那里跨单；辞去了文化大学教职的王进雄，在学生洪威仁的陪同底下。”也在寻找一个可以长期隐居的处所，其余的几位都是花莲当地高中毕业的学生，有的大学刚考完，有的想要重考，他们希望离群，在这个幽静的地方放松几天，或许也想想自己的未来。就这样，原本互不相识的我们，出于不同的原因，分别从各地来到的山里，做久战不易的寄居。而在同时寄居的那小段日子里，几乎。每天都在一起，一起散餐同桌吃斋饭，一起在附近溯溪、游泳、爬山、散步，一起在入夜之后坐在佛寺前横跨深谷的一座吊桥上聊天，或者争辩一些什么事，一起在好几个晚上聚坐在王敬雄的房间里，安静地听这位年轻的哲学系老师侃侃而谈所谓物理哲学之类的学问，谈宇宙本体、相对论、量子。例子、时间与空间、石油与虚无等等很抽象的东西，并且回答这些年轻人所提出来的一切疑问。陈烈回忆，我听得似懂非懂，但因为他讲话的时候语气从容，内容脉络似乎条理分明，而关心、和思索、探究的又是超越现实利益的东西，脱俗清新，这一切都让我和其他人觉得他这个人。汉他的话很迷人，短暂之间的这种互动交流，后来竟然又在狱里面重逢，就是这样的人，他们到后来变成了政治犯，被汉社会隔离，那是台湾白色恐怖时期当中非常令人遗憾悲痛的一段过程跟经验，其中很鲜活的一段个人的经验，就写成了陈列的这本书。书名叫做《残海书》，介绍给大家，特别推荐给大家。感谢您的收听，我明天同一时间再会。